0: 帅气消防员亮相赛场，带着选手制作的武器披荆斩棘。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第九集。大家好，我是生哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组由班老白、乐哥构成。是的，大帅没来，班替班。今天的选手们身体素质都非常高。布里、马克、克里斯、弗里斯，他们要么是退役巡警，要么是退伍军人，还有两位曾经是消防人员。那么本期节目的主题就是消防。第一步便是需要四位合作来揭晓最初环节的挑战，共同用力揭开幕布，露出下面的大物件——旧时期的消防车。挑战是从车上的救援工具中收集高碳钢，并和车上梯子的软钢结合，制作三枚钢来锻造一把战术刀。这种刀基本上可以胜任任何战术运用。长度十二到十四英寸，不含刀根，要有穿心刀根的设计。三小时时间锻造计时开始，四位选手齐心协力从消防车上卸下零件，大家都使用同样的材料：梯子软钢、包裹铁锹、高碳钢。弗里斯决定锻造一把战术剁刀，克里斯要做海军陆战队通用的卡巴军用刀。把软钢打磨干净后切成方形，再夹住铁锹、高碳钢做三枚，非常棒的做法。马克使用的冲床确保两种钢紧密结合。但没有经过焊接，想要使其粘合非常困难。布里要做水滴型刀尖猎刀，他没有太多做三枚钢的经验。这次比赛考验技巧又考验运气。一个小时在忙碌中迅速流逝。弗里斯焊接前没有清理钢材，导致他焊接始终无法成功。面临同样的问题还有马克，只能再拿起一块软钢焊在钢坯上。克里斯的焊接虽然成功，但刀身又长又窄，让班有些失望。他不希望看到一把脆弱的战术刀。布里的钢坯出现了位移。中间的高碳钢没有粘合好，初步锻造四位选手都不顺利。时间又过去六十分钟，弗里斯用动力锤将刀背缝隙砸实，没时间重来，只能尽力修补。克里斯给刀身塑形打磨，一测量才发现没留出足够钢材做刀根，为了符合规格，只能焊接软钢增加长度。马克此时终于说出自己的意图，他做的是一把战术格斗刀，不过刀根非常宽，看起来和穿心刀根完全不挨边四人先后给刀身进行了处理。马克有些微翘曲，立刻用虎钳矫正。弗里斯与克里斯没什么问题。布里的刀加热后还没淬火就出现严重弯曲，他果断加热另一面刀身后进入油桶，抽出来后发现还是很弯。第二次淬火后稍有改善，赶紧上虎钳矫正。十秒倒计时紧跟着响起，第一回合比赛结束。弗里斯的战术刀率先登场，高度与重量都还行，但刀身侧有些拖疼，整条刀背都没有焊接在中心。克里斯的卡巴军用刀宽度有些不足，加上刀根的焊接有些不完整。马克的战斗格的刀刀型不错，但中间的高碳钢被挤压变得很薄，并且刀根像全刀根而非船型刀根。布里的水滴型猎刀依然存在翘曲，刀背处有脱层且无法磨掉，因为整把刀的钢材不允许再被削减。比较过四把刀的优劣，很明显马克的完成度最低，所以第一回合结果出炉，马克与他的战斗格的刀被淘汰出局。三皮钢算是刀匠必备技巧，希望他能加强基本功。其他三人进入第二回合，现在需要将手中刀片变成真正能用的武器，要求制作叠层结构的刀柄。切材料只能使用架子上的救援装备：消防靴、头盔、夹克和消防水带。两个小时时间，计时开始。布里和克里斯将水带拖到现场，弗里斯负责切割，每人八片绝对够用。三人各自修复自己刀片的问题后，开始刀柄制作。弗里斯拿了一些软钢做护手，只要刀柄完全使用救援设备，其他部位用别的材料也不算违规。克里斯选用的黄铜做护手，刀柄完全使用水袋叠加，每放五六片就使用管子压紧，趁胶水干燥时加压，这做法很聪明。弗利斯的做法则更加省事直接用夹器固定铁棍敲击。布里在进行这一步骤时用力过猛，将刀柄顶端的圆头敲出了裂痕，仅剩三十分钟肯定不够重做。只能尽可能的用胶水粘合，并祈祷他给点力。三人用相同的方式做刀柄，便更能直观的看出谁的技术更好。十秒倒计时响起，第二回合结束。欢迎来到班的强度测试。他会拿着武器在火中砍木头，以此来检测整把刀的抗压能力。第一位弗里斯战术用刀在班的大力挥击下猛攻木板，冒着大火将其砍出巨大缺口，刀刃足够坚固，之前的脱层没有造成结构问题，很好。下一位是克里斯卡巴军用刀，前几刀还算凑合，但在第五刀时发生断裂，显然是后接的刀根焊接不实。如此严重的损坏，肯定无法继续测试，就看布里的作品能否扛住五下了。班拿起水滴猎刀，奋力挥向木头，接连五刀，下下全力。完事后，整把刀依旧完整，出现裂痕的源头也没有脱落。那么第二回合的结果已然出炉，克里斯与他的卡巴军刀出局。尺寸问题一直是断刀的一大要点。倒在这上面的选手不计其数，身为刀匠还是得对细节好好把控啊！恭喜布里与弗里斯，他们的战术刀的强度帮他们挺进了决赛。现在他们要复刻的是红布后面的三叉撬棒，这是经典的多功能救援工具，重要性仅次于消防车上的水、消防水带以及消防员。一端是叉子形状，另一端是扁斧状和矛状，扁斧部分能承受八磅的全力敲击。两位选手做出的三叉撬棒要符合以下规定。长度在二十八到三十英寸之间，叉子矛和扁斧的长度为六英寸。四天时间回家锻造计时开始。这家伙不同于主要用于劈砍的刀具，它必须要有足够的重量承受敲击，还得能够支撑牛扯等一系列高强度动作。布里的钢坯第一天已经初步成型，进度不错。弗里斯的计划是用大马士革钢来做撬棒，不仅能增加强度，还能使成品美观不少。布里第二天的工作是做出扁斧并延展手柄。为了让消防员能够更好抓握，他还加压边角做成八角形，最后打磨角质，做了热处理，速度非常快。弗里斯于第三天给叉子和蝙蝠塑形，并打出孔洞装上毛，之后加热淬火。结果发现桶里的油太少了，第一次淬火不完全，赶紧加热进行第二次。好在这次非常成功。布里第四天才做叉子，加热分叉、打磨、热处理一气呵成，没有翘曲，没有裂缝。实地操作一下，感觉很棒。另一边的弗里斯。也已经打磨完毕，测试结果同样令他满意。二人带着得意之作返回赛场，节目组特意将场地设置在了消防训练中心，两把撬棒将在这里进行两项救援测试。首先由乐哥介绍车祸抢救测试，消防员吉姆与卡尔会用三叉撬棒尝试营救里面的假人。首先是布里，吉姆抄起撬棒轻松洞穿车胎，防止其移动。随后由卡尔配合撬动车门，并敲碎玻璃，使用回馈式手柄烧重。矛和蝙蝠运作良好，可以救人。下面是弗里斯吉姆，依然是先用矛搞定车胎。所有卡尔敲击撬棒，使蝙蝠深入车门缝隙，确定可以撬开车门后，一击敲碎玻璃。重量较轻，比较好操控，但蝙蝠无法很好的穿透进车内，因为顶部不平，在敲击时会偏掉。但整体来说表现不错。接下来是火灾实验，消防员史蒂夫和队长约翰会带着三架撬棒撬开训练门，上到三楼，打破那里的窗户，将撬棒扔下来，模拟意外情况发生时撬棒能否挺住。依旧是布里先来，约翰动作娴熟，瞄准门缝，史蒂夫敲击深入，一用力打开训练门，迅速跑上三楼，打破玻璃，扔下撬棒。蝙蝠用作良好，插死太后，不太好塞进门缝。最后是弗里斯压轴，约翰瞄准门缝后，史蒂夫敲击，因为蝙蝠不平，多敲了几下才成功。敲开门后，爬上窗户，打碎玻璃，扔下撬棒。最大的问题自然还是蝙蝠角度不平。两项测试全部结束，裁判首先声明，两位选手的作品完全可以胜任救援工作，但只有一人能成为冠军，那就是布里。他将成为消防员特级的千锤百炼冠军，并拿走一万美元奖金。让我们恭喜他！以上就是断刀大赛第七集、第九集的内容。本集作为消防特级，并没有做刀，而是做了一把人见人爱的消防员武器。三叉撬棒又名三永撬棒，也称哈里根棍、哈里根工具等等，是由纽约消防救援局第一副局长修哈里根于1948年设计并命名的。哈里根棍的第一个原型由铁匠彼得·克拉克制造。由于发明者是副局长，为了避嫌，纽约消防队救援局最初并未购买该工具。波士顿消防救援局才是哈里根撬棍的第一位主要客户，为城市的每一个消防救援站都购买了一个。该工具在实际应用中非常受消防救援人员欢迎，以至于后来纽约消防局云梯车队的一些成员去自行购买了该工具，纽约消防局才最终决定重用该工具，也逐渐导致了它在北美乃至全世界的广泛采用。在过去的七十年中，哈里根棍已成为用途最广的手动工具，可用于各类救援任务，包括切割螺栓、破拆窗户、调平并固定梯子，在屋顶上时提供脚步支撑、拆除内墙。关闭建筑物的煤气阀，撬开井盖，拔钉子，车辆牵引锚点，等等等等，几乎使用于各种救援或破拆行动。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。